0: W początkowych fragmentach drugiego listu Piotra czytaliśmy wiele o cechach chrześcijańskiego życia, o konieczności wzrastania w wierze i w poznaniu Jezusa Chrystusa. W końcowej części pierwszego rozdziału listu czytamy natomiast o wiarygodności apostoła Piotra jako naocznego świadka cierpienia i chwały naszego Pana. Apostoł wyjaśnia też, jaki był cel powstania jego listu. Przeczytajmy szesnasty, siedemnasty i osiemnasty werset pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca, Cześć i chwałę, gdy rozległ się głos chwały majestatu, ten jest moim synem umiłowanym, w nim mam upodobanie. I ten głos, który rozległ się z nieba, usłyszeliśmy my, którzy byliśmy z nim na świętej górze. Apostał Piotr swoje prawo do zwiastowania Ewangelii opiera na tym, że razem z Jezusem był na górze przemienienia i widział tam Jego chwałę. Słyszał przemawiający do Niego głos Boga Ojca. Opowiadanie o przemienieniu Piotr nie uważa, jak powszechnie się przyjmuje za przedsmak zmartwychwstania Jezusa, ale za przebłysk triumfalnej chwały Jego drugiego przyjścia. Opowiadanie o przemienieniu zawarte jest w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. We wszystkich trzech Ewangeliach opowiadanie to występuje zaraz po proroctwie Jezusa odnośnie tych, którzy nie odejdą z tego świata, dopóki nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego do swego Królestwa. To wskazywałoby na powiązanie faktu przemienienia Jezusa z Jego powtórnym przyjściem. Najbliżsi apostołowie Uczniowie Jezusa widzieli Jego chwałę, taką, jaką zobaczą wszyscy ludzie kiedyś przy powtórnym przyjściu Pana. Apostoł podkreśla, że celem Jego listu jest ugruntowanie żywej wiary w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a prawo do takiego nauczania opiera na tym, co widział na górze przemienienia. W wierszu szesnastym występuje bardzo ciekawe słowo. Piotr powiada, staliśmy się naocznymi świadkami Jego Majestatu. Piotr stwierdza, że chrześcijanin jest naocznym świadkiem cierpień Chrystusa, okiem wiary widzi krzyż. W doświadczeniu wiary umiera z Chrystusem dla grzechu i powstaje z Nim dla sprawiedliwości. Jego wiara zjednoczy go z Jezusem Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To bardzo ważne słowa apostoła Piotra. Jako naoczny świadek przemienienia Jezusa, a potem świadek śmierci i zmartwychwstania Pana, utwierdza nas w pewności, iż pełen mocy Chrystus przyjdzie na ziemię powtórnie. Już dzisiaj, mając takie świadectwo apostolskie, Powinniśmy żyć w gotowości na przyjście Pana, czerpiąc z Jego mocy, doświadczając działania Jego Ducha, Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Aby jeszcze bardziej podkreślić niezawodną wiarygodność swoich wypowiedzi, apostoł Piotr pisze dalej. Mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo. A wy dobrze robicie, gdy trwacie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane. Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przepowiadali je, natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga ludzie. Jest to bardzo ważna wypowiedź apostoła, ale też bardzo trudna do interpretacji, ponieważ obydwie części tej wypowiedzi Piotra w języku greckim, w oryginalnym języku listu, mogą oznaczać coś zupełnie innego. Pierwsze zdanie wypowiedziane przez apostoła może oznaczać, iż w proroctwie posiadamy jeszcze pewniejszą gwarancję powtórnego przyjścia. Jeżeli Piotr naprawdę to miał na myśli, to chodziło mu o to, że słowa proroków Starego Testamentu są jeszcze pewniejszą gwarancją powtórnego przyjścia Chrystusa niż jego własne przeżycie na górze przemienienia, o którym pisał wcześniej. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale słowa te mogą właśnie to oznaczać. W tamtych czasach, w czasach apostolskich, istniało bardzo wielkie zainteresowanie proroctwami, których spełnienie miało potwierdzać prawdę nauki chrześcijańskiej. Wielu ludzi w okresie pierwotnego kościoła nawróciło się, czytając księgi Starego Testamentu i widząc, jak proroctwa Starego Testamentu spełniały się w Jezusie. Stąd zupełnie możliwe jest stwierdzenie, iż najbardziej przekonywującym dowodem powtórnego przyjścia Jezusa są przepowiednie prorockie. Tak jak wraz z Jego pierwszym przyjściem wypełniło się wiele proroctw, tak też wypełnią się proroctwa zapowiadające Jego drugie przyjście. Jednak istnieje też druga możliwość interpretacji tych słów apostoła. Piotr wydaje się mówić, to co widzieliśmy na górze przemienienia, jeszcze bardziej upewnia nas w prawdziwości przepowiedni prorockich odnośnie powtórnego przyjścia Chrystusa. Obydwie interpretacje dowodzą, że chwała Jezusa na szczycie góry przemienienia i wizję proroków upewniają nas w realności powtórnego przyjścia, z którym wszyscy ludzie muszą się liczyć i do którego wszyscy muszą się przygotować. Odnośnie drugiej części wypowiedzi apostoła Piotra też istnieje dwojaka możliwość interpretacji. Piotr pisze Żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Wielu uczonych Tekst ten interpretowało następująco. Gdy któryś z proroków wyjaśniał daną sytuację historyczną lub mówił, w jakim kierunku będzie zmierzała historia, to nie wyrażał swojej własnej opinii na ten temat, lecz przekazywał otrzymane od Boga objawienie. Jest to najbardziej prawdopodobne znaczenie wypowiedzi apostoła Piotra. Według Starego Testamentu Cechą fałszywego proroka było to, że mówił on od siebie prywatnie. Fałszywy prorok właśnie w ten sposób mówił, wyrażał swoje własne zdanie, a nie to, co Bóg mu polecił, by przekazał. Jeremiasz tak mówił o fałszywych prorokach. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ezechiel stwierdził, biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Prawdziwi prorocy nie mówią we własnej mocy, ani nie zwiastują tego, co sami chcieliby przekazać, ale przede wszystkim zwiastują słowo Pana, objawione im przez Boga. Otrzymują od Niego właściwą mądrość. Są pouczani przez wizje dane im od samego Boga. A więc prorocy nie wyrażają własnych opinii. Ich słowa są objawieniem Bożym. I dlatego należy na nie zwracać baczną uwagę. Tego naucza apostoł Piotr. Prawdziwi prorocy są dla nas niejako ustami żywego Boga. Skoro przez proroków przemawia sam Bóg, niedopuszczalne jest dowolne interpretowanie natchnionych proroctw. Czasem ludzie w swej zarozumiałości błędnie wykładają biblijne proroctwa, naginając, wypaczając ich znaczenie tak, żeby uzasadnić swoje własne poglądy. Dlatego Piotr pisze, nikt nie może interpretować pisma, mając na uwadze przede wszystkim własne korzyści. Jest to bardzo ważna zasada. Piotr podkreśla, że nikt nie może wykładać pisma dowolnie. Jak więc ma ono być wykładane? Szukając odpowiedzi na to pytanie, musimy sobie zadać następne. Jak prorocy otrzymywali swoje poselstwo? Otrzymywali je poprzez Ducha Świętego. Niektórzy uczeni mówią nawet, że Duch Boży używał proroków tak, jak piszący używa ołówka, albo jak muzyk korzysta z instrumentu. W każdym razie Duch Święty dawał prorokowi poselstwo. Stąd oczywisty wniosek, że tylko przy pomocy tego samego Ducha poselstwo proroków może być zrozumiane przez nas. Jak pisze też apostoł Paweł, rzeczy duchowe należy rozsądzać duchowo. W pojęciu żydowskim Duch Święty dokonuje dwóch rzeczy: przekazuje ludziom Bożą Prawdę i udostępnia ludziom zrozumienie tej prawdy. Tak więc, pismo nie może być interpretowane w oparciu o nasze własne zdolności, czy może przez jakieś uprzedzenia, przez jakieś nasze nastawienie czy oczekiwanie. Nie, musi ono być interpretowane przy współudziale Ducha Świętego, który jest autorem tych słów. Praktycznie oznacza to dwie rzeczy. Zawsze Duch Święty działał przez oddanych Mu ludzi, którzy pod Bożym przewodnictwem otwierali treści Pisma Świętego. Jeżeli więc pragniemy interpretować Pismo, to nigdy nie powinniśmy arogancko twierdzić, że nasza własna interpretacja jest jedynie poprawna. Musimy w pokorze zwrócić się do dzieł naszych poprzedników i posłuchać tego, co oni mają nam do powiedzenia, ponieważ Duch Święty również poprzez nich działał i również ich czegoś uczył. Po drugie, Miejscem, w którym Duch Święty przebywa w szczególny sposób, jest szczególnie czynny, jest Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego Pismo Święte ma być interpretowane w świetle nauki, wiary i tradycji Kościoła Jezusowego. Bóg jest naszym Ojcem w wierze, ale Kościół jest naszą Matką w wierze, mawiają niektórzy. Jeżeli czyjaś interpretacja Pisma odbiega od nauki Kościoła Chrystusowego, musi on w pokorze sprawdzić siebie i upewnić się, czy jego przewodnikiem nie jest raczej własne pragnienie, aniżeli Duch Święty. W przekonaniu Piotra Pismo Święte nie zawiera prywatnych opinii ludzkich, ale jest objawieniem Bożym przez Jego Ducha. Kościół Chrystusowy Zbudowany jest na fundamencie proroków i apostołów. A więc interpretacja Pisma nie może być uzależniona od jakichkolwiek opinii ludzkich, ale musi dokonywać się pod przewodnictwem tego samego Ducha, który działał poprzez proroków, poprzez apostołów i teraz w szczególny sposób działa także we wspólnocie wierzących w Kościele Chrystusowym. Kościół Chrystusa jest przecież wspólnotą serc wypełnionych Duchem Świętym. Wsłuchajmy się jeszcze raz w wypowiedź apostoła. Mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo, a wy dobrze czynicie, gdy trwacie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane. Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przypowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga ludzie. Wypowiedź apostoła Piotra może być dla każdego z nas Cenną wskazówką, jak w ogóle studiować, przyjmować treść Pisma Świętego. Kiedy rozważamy treść jakiegoś określonego fragmentu Pisma, musimy pamiętać o całym poselstwie Biblii, o wszystkich wersetach, które dotyczą danego tematu, określonego zagadnienia. Z tego wynika bardzo ważna zasada, iż Pismo musi być interpretowane przez Pismo. Jedyną nieomylną regułą interpretacji Pisma jest samo Pismo. Kiedy pojawia się pytanie, co do prawdziwego i pełnego znaczenia jakiegoś tekstu biblijnego, trzeba dochodzić do odkrycia jego najgłębszego, najważniejszego sensu poprzez studiowanie innych fragmentów Biblii, które tłumaczą i wyjaśniają dany problem wyraźniej, pełniej. Dany fragment Musimy interpretować zawsze, mając na uwadze cel całego Pisma Świętego. Możemy tu zacytować słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza. Apostoł narodów zachęca swego umiłowanego ucznia i współpracownika do wytrwałego studiowania pism, bo one obdarzają mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Apostoł dodaje... Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Apostoł Jan także pisze o głównym celu studiowania Pisma. Wyjaśnia, dlaczego spisał słowa czwartej Ewangelii. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Pamiętajmy, żeby każdy werset rozważać w świetle innych fragmentów, które omawiają tę samą kwestię. Taką zasadą kierujemy się przecież, gdy czytamy każdy podręcznik. Staramy się zobaczyć, czy autor nie wyjaśnia jakiegoś trudnego zagadnienia w innym miejscu podręcznika. W ten sposób na przykład pewne trudne fragmenty ostatniej księgi Biblii, Apokalipsy, Świętego Jana stają się zrozumiałe, gdy powiążemy je ze słowami proroków Starego Testamentu. Możemy zawsze interpretować to, co wcześniejsze, w kontekście tego, co późniejsze i pełniejsze. Objawienie biblijne rozwija się w miarę jak Bóg objawia coraz więcej prawd o sobie i o swoich zamiarach wobec człowieka. Następna ważna prawda to fakt, że Pismo może być objaśniane tylko przez Ducha Świętego. Prawdziwe zrozumienie Pisma nie jest czymś naturalnym. Jest to Boży dar. Tylko Duch Boży może uzdolnić człowieka do zrozumienia Bożego Słowa. Ewangelista Mateusz zapisał następujące słowa Jezusa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Kiedy Szymon Piotr na pytanie Jezusa za kogo mnie uważacie, odpowiedział ty jest Chrystus, syn Boga żywego. Jezus rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Tak więc tylko duch Boży może uzdolnić człowieka do zrozumienia jego słów, jego prawd. Nie zwalnia nas to wcale z ciężkiej pracy ani nie oznacza, że nasza interpretacja Pisma może istnieć niezależnie od zrozumienia Biblii przez innych chrześcijan. Duch Święty zamieszkuje przecież w całym Ludzie Bożym i objawia duchowe prawdy nie tylko nam, ale wszystkim szczerym, pragnącym poznania Jego Słowa, w tym wybranym przez Niego nauczycielom, kaznodziejom, ewangelistom. Musimy z pokorą sami studiować Pismo Święte, ale musimy także być otwarci na to, co Bóg objawia innym, wiernym swoim sługom. Jedno jest bardzo ważne. Musimy być świadomi, że ponieważ jesteśmy istotami grzesznymi, Boża prawda może dotrzeć do nas jedynie jako dar, jedynie dlatego, że Bóg zniża się do naszego poziomu i oświeca nasze ogarnięte ciemnością umysły. Biblia poucza nas że nie możemy poznać Boga i Jego prawdy, dopóki nie narodzimy się na nowo. W Ewangelii Jana zapisane są słowa Jezusa skierowane do Nikodema, ale dotyczące każdego z nas. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Cud duchowego narodzenia i oświecenia zawsze wiąże się z odpowiedzią na Ewangelię, na dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie. Ta cudowna wieść z początku nie wydaje się być wcale dobrą nowiną, bo stawia nas twarzą w twarz z naszym grzechem, z naszą ślepotą moralną i intelektualną. Od razu jednak zostajemy zapewnieni o wszechmocnej miłości Boga wyrażającej się w ofierze Jego Syna, który zmarł za nasze grzechy na krzyżu. Ewangelia wzywa nas, żebyśmy odwrócili się od naszych grzechów i zdali się na Boże miłosierdzie dane nam w Chrystusie. Kiedy odpowiadamy na to wezwanie z prostotą i zaufaniem, doświadczamy nowego porządku w naszym życiu, nowego narodzenia, a wraz z Nim nowej zdolności do zrozumienia Bożego objawienia. Jeśli jesteśmy na nowo narodzonymi chrześcijanami, wszystko to jest już dla nas rzeczywistością. Pamiętajmy jednak zawsze, że Bóg udziela swej prawdy tylko pokornym. Boże Słowo musi przemawiać do nas w sposób bezpośredni. Musimy odnosić je do naszych najbardziej osobistych przeżyć. Natura Biblii i jej przesłanie zawiera się w słowie przemiana. Nie chodzi o to, żebyśmy jedynie uwierzyli Biblii, ale o to, byśmy według niej żyli. Musimy studiować Biblię nie tylko z pragnieniem poznania prawdy, którą należy zrozumieć, ale przede wszystkim z pragnieniem poznania i zaakceptowania rzeczywistości, zgodnie z którą trzeba żyć. Biblia powinna mieć wpływ na nasze codzienne życie. Powinna przemieniać sposób, w jaki myślimy, w jaki rozmawiamy z ludźmi. Sposób, w jaki postępujemy w rodzinie, w kręgu przyjaciół, w pracy czy w szkole. Powinna kształtować styl naszego życia, w każdej jego dziedzinie, we wszystkich jego aspektach. Jeden z komentatorów biblijnych, profesor Snyder, stwierdził, biblijna prawda musi dotrzeć tam, gdzie żyją ludzie. Jeśli napotykamy na jakiś interesujący fragment, Powinniśmy się wystarczająco długo przy Nim zatrzymać, żeby naprawdę Go zrozumieć, zrozumieć istotę Jego przesłania, Jego stosunek do życia, co może wnieść do naszych codziennych przeżyć i doświadczeń. Zbyt często przechodzimy obok jakiegoś wersetu bez zatrzymania się, bez wtargnięcia do Jego wnętrza. Rzadko osobiście odnosimy się do przesłania zawartego w konkretnych słowach. Powinniśmy szczerze i bardzo osobiście zaangażować się w przesłanie biblijne. Powinniśmy stawiać sobie pytanie, o czym ten fragment mi mówi? Co Bóg chce mi uświadomić w tej chwili? Jakie odniesienie mają Jego słowa w moim życiu na co dzień? Wtedy możemy oczekiwać, że Bóg objawi się nam, że otworzy nasze duchowe oczy, i ukaże nam bogactwo i zbawczą moc swojego słowa i że przemieni nas, przemieni nasze życie.